0: La primera manera de orar, o sea, vamos comenzando a hacer oración. La primera manera, número uno, el primer paso, es acerca de los diez mandamientos y de los siete pecados mortales, de las tres potencias del ánima y de los cinco sentidos corporales. La cual manera de orar es más dar forma, modo y ejercicios, como el ánima se apareje Para que la persona se disponga Es más, dar forma, modo y ejercicios Para que la persona se disponga y aproveche en ellos Y para que la oración sea aceptada Que no dar forma ni modo alguno de orar ¿Está? Fíjense cómo comienza y cómo termina La primera manera de orar No es dar forma ni modo alguno de orar Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues miren, la clave está en esa palabra que dice aparejarse, aparejarse. Aparejarse para nosotros es disponernos. Ánima es persona. Entonces, hay una persona que va a hacer oración, dice San Ignacio, esa persona cuando va a comenzar la oración necesita disponerse necesita hacer un trabajo previo o sea lo que está diciendo San Ignacio es la que la primera manera de orar es una sugerencia de cómo disponerte para entrar para que la oración sea aceptada para que la oración funcione ¿qué es la oración? pues la oración es un vínculo una relación yo trato de entrar en contacto con a veces ese contacto es con palabras, a veces es con silencio, a veces es con símbolos. Eh, pero yo trato de entrar en contacto, pues para que puedas hacer, eh, entrar en contacto con Dios. San Ignacio dice que tienes que disponerte, que tienes que hacer un trabajo previo. Y ese trabajo previo es un trabajo que tiene que ver con cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Vamos a seguir este esquema. Los, cinco, los diez mandamientos, los siete pecados mortales, las tres potencias del alma y los cinco sentidos corporales. Entonces la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que quiere decir San Ignacio cuando nos propone los diez mandamientos? Porque uno se queda dudando, ¿será que nos propone que leamos los diez mandamientos?, Parece que no es la intención de San Ignacio Fíjense, ¿qué son los mandamientos? Directrices morales ¿Eh? Directrices morales Directrices morales Un código de comportamiento moral Los mandamientos Los diez mandamientos Un código de comportamiento moral Aquí en México nosotros tenemos Códigos de comportamiento moral el equivalente a nuestros mandamientos ¿cuáles serían? la constitución la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos a nivel internacional ¿qué códigos de comportamiento moral encontramos? ¿Eh? en el tratado de libre y comercio hay unos acuerdos que obligan a las tres partes a comprometerse con un tipo de de, de, de comportamiento, pero ¿qué, ¿qué textos a nivel internacional nos pueden regir derechos los derechos humanos? La carta de la ONU, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué expresan esos códigos? Pues esos códigos son la expresión de la conciencia de la humanidad. ¿De qué manera podemos saber cómo avanza la conciencia de la humanidad? Pues hay que mirar este tipo de códigos. ¿eh? Porque esos códigos, de alguna manera, lo que están expresando es una visión de las cosas que es más amplia que mi visión particular. Yo tengo una manera de ver, una manera de entender las cosas, pero no alcanzo a ver a, como que no tengo la mirada de un águila o de un pájaro para mirar todo el conjunto de golpe, y parece que estos códigos de comportamiento moral sí que alcanzan a mirar las cosas desde arriba, como de golpe. Por eso pensamos nosotros cuando vemos estos códigos: estos códigos están expresando algo que me puede ayudar, que me puede ayudar a formar la conciencia, que amplía mi visión de la realidad. ¿Por qué? Porque pues, yo tengo mi propia experiencia, pero mi propia experiencia no agota todo. Y entonces, ¿qué está diciendo San Ignacio? Pues lo que está diciendo San Ignacio es que cada uno de nosotros tenemos una visión muy particular de la realidad. Y el producto individual de, de esta visión particular de la realidad pues se llaman creencias cada uno de nosotros trae sus propias creencias ¿verdad? ¿qué pasa con esas creencias? no las cambio por nada ya me casé con mis creencias mis creencias y yo somos uno solo mayoría absoluta y si alguien te viene y te dice que lo que tú piensas no es cierto te le quedas viendo así como diciendo y este de dónde salió cómo se atreve, está medio mal de la maceta, si yo con toda la vida que tengo, con todo lo que le he pensado al asunto y estoy convencido de esto, que lo heredé de mi mamá y de mi papá, ellos me lo dijeron, ¿no? entonces cada uno de nosotros tiene sus propias creencias y esas creencias parece que forman parte del ADN, ¿no? o sea que están en el tuétano, y, no, y estamos convencidos de que las cosas son así, a veces en esas creencias se nos va hasta el equipo de fútbol, ¿sí? Chiva nací, Chiva moriré, ay, católico también nací, católico moriré, ¿no? ¿sí? No se diga la cuestión religiosa, la cuestión deportiva, a veces la cuestión política, ¿no? En un momento dado pues le preguntabas a una persona de dónde era y con que te dijera de dónde era ya sabías de qué partido político, ¿no? Porque parece que, que la cosa se pintaba de acuerdo con la región. Entonces, fíjense, ¿qué está diciendo San Ignacio? Que nosotros estamos condicionados por una visión de la realidad. Y esa visión de la realidad es limitada. ¿A qué se limita mi visión de la realidad? A tus creencias. Pero hay una distancia enorme entre tu manera de ver la realidad y la manera como Dios mira la realidad. Ahí sí que estamos eh, planteándonos una visión amplia. ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, ¿y qué es lo que abarca a Dios con su mirada a caray? Pues entonces sí que frente a Dios ya puedes relativizar un poco tus creencias y tu manera de entender la realidad y darte cuenta de que a veces andas por la vida absolutizando lo tuyo que es chiquitito y muy parcial, pero ya lo estoy dando por bueno como si fuera lo único que es, no, no, no. un trabajo in, in, indispensable en la vida de, de toda persona y de todo cristiano es formar la conciencia, y esto de formar la conciencia es un trabajo que no, no se acaba, hay que formar la conciencia, hay que crecer también en el ámbito de lo religioso. Eso lo dice Paul Nitter en ese libro que se llama Sin Buda no podría ser cristiano. ¿Y qué dice Paul Nitter? Que a veces vamos por la vida con la fe que teníamos cuando hicimos la primera comunión. Imagínense la mía. Cuando yo la primera comunión. ¿no? voluntarios y me acuerdo que cuando estaba ahí eh, en el comedor llegaron unos voluntarios gringos y los voluntarios gringos comenzaron diciéndole a los migrantes nuestra recomendación es que no pase que no pase esa es nuestra recomendación si pasan sepan que en el recorrido que van a hacer, que es peligrosísimo, se pueden encontrar policías, se pueden encontrar personas hostiles. Sepan que nosotros, junto a los arbustos, vamos poniendo botellas de agua y alimentos, por si tienen la suerte de encontrarlos cuando vayan de camino. Me llamó la atención cuando hablaron de estas personas hostiles, y yo pensé, ¿qué pasará con un chavo... Imagínense un chavo de 23 años Gringo Del desierto de de Arizona eh, Con papá que tiene rancho Que tiene rancho acres ¿no? Junto a la frontera De la sociedad del rifle De la sociedad Y muy católicos Muy católicos Y entonces uno se pone a, a darle vueltas al asunto Y dice, este chavo Uno Uno 90 pecoso ¿No? ¿Qué pensará del migrante? Pues no hace falta mucha ciencia A mí me sorprendió un poco ver a gringos metidos en el albergue Hablando de la ayuda humanitaria que le brindan al migrante Pero no es lo común Yo pensé, y si aparece un gringo de la sociedad del rifle Pues va a defender su, su territorio ¿Con qué? Con lo que puede Si es con balas, mejor todavía ¿Y qué pasa con este gringo? Que como es muy católico, llega a la iglesia y de rodillas se tira ahí delante del Santísimo y empieza a hacer su oración. Va San Ignacio y le dice, bueno, bueno, hay que aparejarse. Hay que aparejarse ¿Cómo que hay que aparejarse? Para que tu oración funcione, te tienes que aparejar. ¿Pero aparejar de qué? estás demasiado condicionado por tu visión de la realidad y entonces para poderte relacionar con Dios necesitas disponerte ¿y cómo me dispongo? confrontate con otras maneras de ver las cosas confrontate con otra visión de la realidad y si puedes, confrontate con la visión de Dios que es mucho más amplia que la tuya y que probablemente te contradice la de Dios te contradice ¿se entiende cómo va el asunto? ¿qué es lo que está planteando San Ignacio? Fíjese, hay mucho de lo que hemos trabajado aquí en ejercicios que tiene que ver con este con este párrafo ¿no? la tendencia nuestra es absolutizar nuestra impresión de la realidad que es muy parcial ¿dónde nace nuestra impresión de realidad? ahora nos vamos del otro lado ¿verdad? de acá dice San Ignacio que para hacer oración hay que hacer oración con los cinco sentidos corporales yo no dice ¿qué está diciendo San Ignacio? hay que oler hay que... no, no, no lo que está diciendo es lo siguiente un niño capta la realidad capta la realidad no la procesa todavía como la procesa cuando tiene uso de razón pero cuando el niño no tiene uso de razón capta la realidad. ¿Cómo capta la realidad el niño? A través de los sentidos. ¿no? Entonces, fíjense, la impresión de realidad que tenemos en nuestra infancia queda grabada, pero queda grabada en la piel, en los sentidos. Es decir, esta impresión de realidad que cap nosotros captamos como niños, en nuestra primera infancia la realidad, no la procesamos, todavía no tengo uso de razón para procesarla, pero bien que la estoy captando. ¿Y dónde queda configurada esa captación de la realidad? Queda configurada en tu sensibilidad. ¿Ah? O sea, la expresión de mi captación de la realidad, de mi impresión de realidad en mi primera infancia, tiene que ver con mi sensibilidad. Y parece que la sensibilidad... Nos acompaña a todos lados, va como la piel nuestra y nos condiciona. Nos condiciona nuestra manera de reaccionar. Imagínense un niño que en su primera infancia es humillado. ¿Cómo nos humillan en nuestras casas? ¿Cómo le hacen los papás o los hermanos para humillarnos? ¿Con qué? Con la palabra, ¿con qué? violencia ironías castigos exigencias superiores a tu edad o sea, hay muchas maneras donde el niño se puede sentir humillado imagínense que un niño sacó a pasear sus sentimientos delante de sus hermanos y de su papá y le bailaron un zapateado encima ¿qué hace ese niño? va a recoger los pedazos, se los guarda ¿y cómo le va a hacer para defenderse? se construye un búnker se construye un búnker y, y ese búnker a veces vemos a niños que son como tanquecitos Sherman, ya se acabó la segunda guerra mundial pero el tanquecito ahí sigue, ¿no? y van por la vida defendiéndose por adelantado y cuando ves un niño agresivo que se defiende por adelantado dices, ¿cómo habrán humillado a este niño? que va por la realidad dando golpes porque el que pega primero pega dos veces y a veces son son ver, ya cuando crecen pues hasta el cuerpo lo tienen como de tanque va, van empujando el aire ¿Ah? y hasta manda el, el cuerpo manda mensajes el cuerpo de estas personas dice no te me acerques demasiado porque si te acercas así te va ¿Eh? te arriesgas y claro yo creo que hasta los son olfatean cuando van a robar andan y dicen no yo este no es robo pero viene de chiste así Así me va con el tanquecito Sherman. Entonces, fíjense, eh, la humillación, la humillación, nos condiciona, nos puede condicionar desde nuestra primera infancia en nuestra sensibilidad y armamos toda una estrategia para no volver a ser humillados. Es crónica de una muerte anunciada porque tarde o temprano volvemos a encontrarnos con la humillación. ...y ahí reaccionamos con nuestra sensibilidad de vida... ...ese tanquecito, si lo humillas... ...va a sobre-reaccionar... A, ...a lo que se le hizo... ...sobre-reaccionar... Eh, ...exagerada o sobredimensionadamente desproporcionadamente ...¿se entiende cómo va el asunto? ...entonces nosotros... ...y esto es lo que dice San Ignacio cuando habla de la sensibilidad... ...de la sensualidad... ...¿de qué está hablando? ...de la sensibilidad... Yo tengo una sensibilidad incorporada que me acompaña como estru estructuralmente, no tengo otra manera de, de responder a la vida más que respirando por la vida El discernimiento es un método que nos ayuda en la vida cotidiana, ¿a qué? A darnos cuenta. San Ignacio privilegiaba el examen de conciencia, pero, pero no porque tuviera un rigor, un rigor con los jesuitas de su época, para que cumplieran al pie de la letra. No, no, el examen de conciencia para él era importante porque era la herramienta que utilizabas para darte cuenta de qué. Pues de cómo funciona tu sensibilidad de vida, cómo te enganchas en la vida, cómo vas por la vida. E incluso le decían a, a San Ignacio que había un jesuita que era muy santo y que hacía tres horas de oración diarias. Y San Ignacio voltea con el que le dijo eso y le dijo, menos oración y más abnegación. ¿Ah? O sea, que se trabaje más interiormente este sujeto y que se vaya menos a la estratosfera. Eso es lo que... Y luego a los eh, escolares de Coimbra le pidieron permiso para hacer dos horas de oración diaria. Y San Ignacio se los prohibió, le dijo, no, de ninguna manera, nomás una hora, porque a ustedes les toca estudiar, se están preparando. Inviertan el tiempo en el estudio, no, no vayan a, a meterle a la oración más de la cuenta. Y luego, Polanco, que es el secretario de San Ignacio, le dice: Pero si tú rezas dos horas, ¿por qué les prohíbes que recen dos horas ellos? Porque lo que es bueno para mí no es bueno para todo. Mundo. <risa> bueno, ¿está claro este asunto? Entonces, ¿qué dice San Ignacio? Tenemos una sensibilidad. A través de esta sensibilidad hemos captado la realidad y queda configurada, queda, queda como una estructura fija, rígida, ¿verdad? se repite, este es el hábito y, y, cómo se, y aquí está, ¿verdad? parece que hay un laboratorio que procesa todo lo que percibimos y deja unas estructuras que nos acompañan. Cada uno de nosotros vamos por la vida con nuestro temperamento, con nuestro carácter, repitiendo los hábitos que desde chiquitos elaboramos eh, y, y la mayoría de las veces en automático y sin darnos cuenta. ¿eh? Entonces hay un trabajo al interior y ese trabajo tiene que ver con darnos cuenta. ¿eh? El examen de conciencia que propone San Ignacio, el discernimiento espiritual, no son más que herramientas para que la persona se haga consciente, y eso es disponerse, así es como nos disponemos, ¿no? nos aparejamos, nos disponemos, para la experiencia espiritual, haciendo un trabajo interior, y ese trabajo interior, pues nos regala conciencia, y luego habla San Ignacio de los siete pecados mortales, miren, nadie es tan, tan, nadie para pecar en los siete pecados capitales, ¿verdad? Puede que haya hasta más pecados capitales, pero la iglesia se quedó consciente, nada más redujo este, el abanico y se quedó consciente. Y de esos siete, pues como que dices, ¿y por qué los pone ahí San Ignacio? Porque estamos en todos, o hay que revisar nuestra conducta moral. No, no, no. Los pone San Ignacio ahí para que te des cuenta que cuando vas por la vida montado en tu visión parcial de la realidad, dándola por absoluta, dándola por buena, como si fuera la única, y movido por tu sensibilidad de vida, sin, sin hacerte consciente de cómo te enganchas en la vida, a final de cuentas te desordenas, ¿verdad? te desordenas. Entonces, tú ves este otro código de los pecados mortales y dices, sí, hay unas dinámicas donde se repiten en mí Reacciones que terminan desordenándome. Y más adelante va a decir San Ignacio, y es buenísimo que te des cuenta de dónde te desordenas, porque te desordenas donde ya sabes, donde siempre te desordenas. No eres tan creativo ni siquiera para el desorden. ¿verdad? Somos como seres de repetición. Y entonces dice San Ignacio, ponle atención a, qué? a tu desorden para ver cómo se te repite. Ponle atención al mal espíritu para que veas dónde te ataca, porque siempre te ataca de la misma manera. ¿verdad? Y eso te va llevando como a la autoconciencia. Bueno, pues, creo que se entiende mejor, ¿verdad? Como Este es primer modo de orar, que termina diciendo San Ignacio, volvemos otra vez a la frase, no es dar forma ni modo alguno de orar, no, es prepararnos confrontándonos para ver si no venimos a la oración demasiado casados con nosotros demasiado atrapados por nuestra sensibilidad de vida o en una dinámica de, de desorden que no me he dado cuenta y fíjense que todo esto tiene que ver con el trabajo que hemos hecho desde que comenzamos los ejercicios hasta ahorita, ahorita. a partir de mañana ya comienza como en las corridas de toro de todos un cambio de tercio. ¿ah? Ya dejamos el capote y, y aparece la espada. ¿ah? San Ignacio hace un cambio. ¿Y en qué consiste este cambio? ¿En qué consiste? Deja la meditación. Todo esto que está planteando pide la meditación como método de oración. Deja la meditación y ahora va a pasar a la contemplación. Mañana... Vamos a comenzar la plática explicando cuál es la diferencia entre la meditación y la contemplación. Se acabó?